0: «Найкраща політика – відсутність політики» – Генрі М.
1: Джексон. Розкажи мені, нормально, що я не цікавлюсь політикою? Оксана, що ви думаєте? Якщо говорити про політику як прийняття рішень, неможливо обійтися без неї. І якщо ти не хочеш бути оцим об'єктом, а все ж хочеш бути стій творцем, то ну, як мінімум треба розуміти. Як ти можеш полюбити політику? Хлопці, не прав, Арістотель по ходу прав. Наше уявлення про те, що таке щастя. Фактично вони створили політику. Я теж люблю Аристотеля. Він, знаєте, такий е, добрий був. Ну, бо ми живемо в суспільстві і ми інтереси реалізовуємо за рахунок інших людей. Дуже часто. Складна правда життя.
0: Всім привіт! Це подкаст Макія Вельки, ми його ведучі Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. І ми будемо не сваритися про політику, але намагаємося зрозуміти, чому в сучасному світі відбувається те, що відбувається, і чому ми читаємо такі новини, які читаємо. І перший випуск нашого подкасту буде на тему «Чи можливе життя без політики?». І оскільки ми з Оксаною обоє маємо освіту політологічну, то як нас вчили в університеті, ми спочатку розберемося в тому, що таке
1: політика. Оксана, що таке політика? О, то таке дуже складне насправді питання, на яке, на яке дуже складно одразу і дати просту відповідь, простих відповідей в принципі не буває. І тому, коли починаємо говорити, то повертаємося до того, звідки воно походить, і ми повертаємося до того, чим є місто. Полісі, політікс. Полеся місто, і е, виходить так, що політика, то така, якщо говорити в широкому сенсі, найбільш широкому сенсі того слова, то спосіб, в який люди вчаться жити разом, налагоджувати стосунки між собою, будувати правила для того їхнього життя. Е, в такому сенсі, політика, вона від початку, від моменту входження людини, народження людини в спільноті, вона відразу є там присутня, бо хтось має вести ту дитину з руку, хтось має її годувати, навчати, і то визначається тими правилами, які притаманні ті чи іншій спільноті. Але в вузькому сенсі політика як така, вона з'явилася завдяки Макіавеллі, Тоді, коли ми говоримо про неї, як те, що впорядковує великі соціальні групи, те, яке має певні владні інститути, які несуть відповідальність за рішення. І мені видається, що саме ту політику найбільше не люблять люди.
0: Ну, але про політику, яку не люблять люди, я насправді... От ви почали з того, що політику складно визначити, це таке досить широке питання. Я вчора Готуючись, якось структуруючи все в себе в голові, я згадувала перший курс в університеті. І це був ну, вересень місяць, початок навчання, і ніби вже провчилися два, мі... два тижні, а якось в мене в голові не стає все на свої місця, не... не формується все по поличках, що ж таке політика. Нас там завалювали в університеті різними підходами і так далі, і тому подібне, а розуміння, що таке політика, от як ж її можна визначити, в мене не було. І потім був форум видавців. Я пішла, знайшла там стенд видавництва е, Києво-Могилянської академії, а це університет, в якому я дуже хотіла вчитися, але так ніколи й не вчилася. І там е, знайшла книжку, де вступі дуже класна штука була написана, яка мені от поставила мізки туди, куди треба. І я тепер вже багато років маю собі таке розуміння, яке було закладено вступ до цієї книжки. Назви не пам'ятаю, але що там писали? Що там, власне, є. Велика проблема, коли ми говоримо про політику в Україні, бо в нас ем, на позначення політичного в нас тільки одне слово – політика. І коли ми говоримо те, що ви згадували англійською мовою, там є три іменники – це є «политикс», е, «полисі», і політі, і е, насправді майже на кожне з цих визначень, на кожне з цих слів по кілька визначень в словнику, але те, що політікс це власне е, якась боротьба, якісь змагання за представництво інтересів, полісі це сукупність ідей і план до того, як вирішувати певне питання, чи його врегульовувати. І політі е, воно навіть може перекладатись дуже красиво як політія. І воно найближче до того, що ми називаємо політична система тобто, це якесь формування людське. Це може бути держава, місто, країна, чи міжнародна організація, чи будь-яка інша організація, яка веде свою діяльність в тому, як нам власне жити, які рішення приймати, так далі і тому подібне.
1: Но мені важливо, що насправді політика не просто вирішити проблеми. Вона ж і визначає, які проблеми ми будемо вирішувати. Чому саме ті, а не інші? Чому ми одні проблеми ігноруємо, робимо вигляд, що їх нема? А другі ми терміново рішаємо, хоч вони можуть стосуватися не такої великої групи людей. У мене насправді не було якогось такого визначення, чи
0: навіть цитати, яка от би окреслила політику як сферу, яку я би могла відразу назвати чи пригадати. І вчора з'явилося. Такий абзац, я його навіть зачитаю, тому що мені здається, що це дуже просто і дуже класно в двох реченнях сформульовано, що таке політика. І це визначення певною мірою включає от всі ті три аспекти. І politics, і policy, і polity. Політика – це спосіб, яким люди, які живуть у групах, приймають рішення. Політика полягає у домовленостях між людьми, щоб вони могли жити разом у таких групах, як племена, міста чи країни. І мені тут дуже подобається те, що тут немає цього акценту на владу, як це в нас часто є в нашому розумінні, як ми уявляємо політику. А тут, власне, про людей, про те, що це є група. Всі ми люди зі своїм его, і ми це мусимо якось теж вчитися співжити разом і приймати рішення про вирішення проблем і про те, які проблеми власне вирішуються. І Знову ж таки, це визначене наштовхує ще мене на думку того, що е, говорити про політику можна з дуже-дуже якихось там ранніх етапів розвитку
1: людства насправді. Ну, Ти мені зараз прямо нагадала гопса природний-неприродний природний, сам, і він, він відповідно до наших з тобою розмов, він був неправ. Він не був не правий в тому сенсі, що тоді виходить, що в природному стані теж є політика. Але політика без владних інститутів. І для того, щоб вирішити проблеми егоїстичні інтереси, мусить з'явитися владні інститути, такі як і держава, в тому числі, де, органі- певні організації, тоді починається політика. Але е, наступне, що хотіла сказати, що в 20 столітті, двадцять першому столітті, ми дуже. М- Чутливі до зовсім інших речей. І ми більше вже говоримо і очікування наші від політики це справедливість. Ми очікуємо від е, політики, чи, щоб вона була справедливою до нас, справедливою до інших груп. І оце справедливість одна з таких найбільш Сенсативних речей, бо кожен з нас знову ж таки, як має різний інтерес, так має різні уявлення про справедливість. Які групи мають мати перевагу, хто не має мати перевагу. Що таке справедливість?
0: Ви слухаєте подкаст Макіявельки.
1: Випуск перший не варто може всю політику сприймати виключно як якісь пільги або перерозподіл ресурсів. Для багатьох людей важливо, щоб їх просто помітили. Ну і, власне, мені здається,
0: що от якраз там друга половина ХХ століття, ХХІ століття, століття, ми якраз дуже багато говоримо про видимість дуже різних і багатьох груп суспільних. І тут питання вже й нерівності, воно виходить трошки в іншу площину, тому що якщо раніше там воно було економічне, і часто справедливість вона також дивилась з точки зору, власне, соціальної політики.
1: А, а тепер уяви собі людей які до моменту 60-х років, грубо кажучи, світ був дихотомічний. Є якась еліта і є ми, і є ми. а Що ми то щось бію? таке. А зараз, після там, в другій половині ХХ століття, зараз увиразнюються абсолютно різні групи. І світ стає взагалі, розумієш, мені деколи він видається як, як піксельки на екранчику. Знаєш, то тут, 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 там щось полагає, ти не встагаєш за тим всім спілкувати, тут одне сталося, то друге, то третє. Як ти можеш полюбити політику? Як ти можеш її розуміти, як то, як свою відповідальність? Як для тебе вона фактично перетворюється екран з різних світлових спілкувань, Спалахів, які подекуди не поєднують, ну, не зв'язані між собою, і от мені здається, що оце не е, скажімо так, небажання розуміти і не вміння побачити себе в тому світлі спалахів, то воно таке е, травму, травмуюче. Тому а переноситься воно на політику. Що от я не буду любити політику, бо вон то занадто.
0: За я думаю, що насправді отаке невміння побачити себе в цих всіх процесах, воно, мабуть, завжди було. Просто воно було не таким інтенсивним і всі процеси не були такі насичні. Я просто думаю, що знаєте, от е, навіть ще вернемося дуже дуже далеко. От, ми вже визначили, що опс, ти був не прав, вибач. Але я в собі подумала, що насправді окей, була політика щодо того, як виник феномен влади. І просто люди, вони там в своїх племенах, якихось поселеннях, вирішували, як їм жити, по яку корову йти, яку ягоду збирати. І це, це в принципі, той спосіб, як вони це проговорили, теж може вважатися політикою. Я от ще таке теж цікаво дізналася, е, ще один аргумент, чому е, Гопс не правий, насправді притягнутий за вуха, але є такий нідерландський... Е, Вчений, який займається вивченням приматів, звати його Франс Деваль. І він навіть в 1982 році випустив таку працю, яка називається «Політика у шимпанзе». Ви про неї чули? Вона дуже така контроверсійна насправді. Але що він показує в цій е, праці? Він показує, що поведінка приматів, вона також є в якихось таких соціальних стратегіях. І що шимпанзе е, мають теж певну свою форму політики. Тому що вони в своїх, як вони живуть там в групках, вони теж вирішують, хто як житиме, хто помиратиме, і що це теж може вважатися якимось прототипом політики. Тому, в принципі, я думаю, що це десь має право на життя,
1: ця теорія.
0: Дарина Заржицька, Оксана Дащаківська,
1: подкаст «Мак'явельки». У мене є декілька таких рефлексій, які я хочу зараз сказати. Перше, що ми сказали, що Гобс Аристотель ну, Арістотель по ходу прав. Арістотель прав, бо він зразу сказав, що людина, вона є політична тварина. тварина. От він на, відносно того антрополога, якого ти згадувала, то ти представниця і біологічного світу, але яка має оці властивості, які разу її роблять політичною істотою. тою, що мусить вміти домовлятися. інше. Але ще, ще хотіла сказати, що насправді дуже важливо, ти кажеш, що ми всі губимося, ми всі губимося, бо людина насправді губиться сама перед собою. Бо перше, що ти маєш зробити, коли ти попадаєш в світ, то пізнаєш себе. І оце бажання пізнавати себе і пізнавати світ, воно насправді ускладнене нашими тими контекстами, паралельними реальностями, бульбашками, в яких ми живемо, і таке інше. І то, насправді, не є дуже просто. Ну, але, повертаючись до Аристотеля і політичної тварини, то навряд чи... Але ви любите Аристотеля, правда? Е, ну,
0: так. Я теж люблю Аристотеля. Він, знаєте, такий Добрий був, бо він казав, що там, наприклад, мета держави це те, щоб люди були щасливими Щасно. та щастя. Чи те, що там політика, це досягати домовленостей через слова,
1: не через насилля. Це ну, прекрасний був філософ. Він, він, він такий концептуаліст. Він, він ніколи не зводив щось до одного. Він показував, що є дуже багато практик для того, щоб досягнути чогось. Так, його всі класифікації. А, не можна там обмежувати себе якось ідеальною державою. Ну, поняли, на що я націкаю. Ну, на Платона, який описував одну, один вигляд, одну ідеальну державу. Ну, Тоже був молодець Платон. Я до нього не маю претензій, але він сказав, що я от, помалював просто один шлях, а шляхів є декілька. Не може бути одного. Ну, але повертаючись до того, що держава, то спілкування, повертаючись до того, до, ем, до того, що людина політична тварина, насправді однією з найважливіших ключей, які роблять політику можливою, то наша мова. І один з дослідників, Харарі, який наводиться в своїй книжці, він описує теорію пліткарства. Він каже, що люди, в принципі, мали можливість займатися, займатися політикою, тому що вони вміли говорити, пліткувати і розповідати один одному казки. І от ті казки, наше уявлення про те, яким було майбутнє, наше уявлення про те, що таке щастя, наше уявлення про те, як люди мають жити разом, фактично вони створили політику. Отже, він нас підводить до такої дуже цікавої думки, яку мені теж хотілося розвинути, що політика насправді – це не лише якісь інститути, організації, правила, не просто влада. Це не просто, власне, якісь там, оці, знаєш, відносини старішина, всі громадяни. Це щось таке, як певна, знаєш, така смисленєва рамка, такі, ну, як казка в хорошому сенсі того слова, яка нам дає сенси до життя, яка нам розказує, хто як має бути, хто як має жити, хто, е, яка робить можливим наш отой рух разом. Бачила коли-небудь, як насправді рухається сонячна система? Ні. Ну може я бачу? В школі дуже маємо yeah. таку класичну рамку, що Земля обертається навколо yeah. Сонця та тому крапка. А насправді наша вся сонячна система рухається в Всесвіті. Тобто ми всією галактикою теж okay. кудись мчимо. Так от мені видається, що оцей момент отої казки, він ще має дуже таку, е, е, таку штуку, що він показує нам хто куди мчить. І якщо спочатку ця казочка стосувалася, грубо кажучи, героїв, солдатів, раніше були богатирі, mm. та? героїв якогось там доброго царя, та? чи володаря, переважно так описували, там князів, бе, баїв в Східних казках. А то зараз ми стикаємося з тим, що в кожному етапі людського життя та казочка стає і має все більше і більше героїв. Вона, політика, стає все більш і більш інклюзивною. Вона все більше і більше в себе включає різних оцих смислових концептів. Вона ускладнює нам світ?
0: А я думаю, що вона не нам не ускладнює світ. Я просто думаю, що світ, він загалом, знаєте, був складний, але людина не відразу його могла охопити, і відповідно, казочка була простіша. Але я ще подумала, просто ну, мої улюблені греки, загалом улюблені греки багатьох, давні греки, точніше, вони ж в історію, зокрема, тим, що Власне, всі свої уявлення про політику і державу, вони сформували в політичну філософію. До того, фактично, різні суспільства, в тому числі цілі цивілізації, вони керувалися якимись там міфами, традиціями, релігійними уявленнями. А от давні греки, вони вже сформували цілу політичну філософію, свої якісь там уявлення про державу, про політику, про громадянина, так, там навіть про виборчий процес, про те, як обирається влада. І от мені здається, що коли в нас там був міф, релігія, традиція, то людина вона все-таки була якось або трохи осторонь, або якимось таким Ну, не суб'єктом для мене. Тобто все одно була яка залежність людини від чого. А от коли ми вже говоримо про політику, і навіть про політику як казочку, то це казочка про людей. Про те, як вони це уявляють світ, як вони його хочуть подувати, як вони його бачать, які в них якісь там потреби, проблеми, і на що вони звертають увагу на різних своїх етапах. І таким чином формується ця казочка. І фактично от політика – це
1: про людей, як на мене то за визначення вона не може бути про, про щось інше. Вона завжди про те, про нас. Але я хочу сказати, що насправді ми, я маю на увазі казку досить позитивному сенсі да, того слова, так. то не те, що нам там казочки хтось розказує. Да, але, що, але є там, ті, хто нам розказує казочки, і, і, і оце робить, оп'ять же, тут питання в тому, як ми сприймаємо цю політику. Але е, оці розповіді про політику, розповіді про нас, вони залишаються дуже важливою складовою політики. Знаю що, згадала розмову, згадала відео королеви Єлизавети в час пандемії. Mm-hmm. Яка, яке вона зняла, як зверн до британців, до своїх підданих, бо громадяни все ще піддані королевим, як вона із якими яку от яку історію розповіла вона про пандемію. Вона дуже чітко згадала Другу світову війну, коли британці виявляли неабияку солідарність до дітей, яких вони приймали, ті міста, які були в зоні ризику нападу фашистів, фашистської Німеччини, то вони тих дітей звідти забирали і вивозили в іншу в вглиб... Англії, і там чужі сім'ї брали чужих дітей на перетримку з тим, щоб вони вижили під час війни. Королева згадала про цю історію. Тобто вона, насправді, вона історію навіть про пандемію розказує як історію гідності і солідарності британців. І оця, мені видається, що от вміння надати сенсу таким дуже простим речам, воно дуже важливе вміння для політиків. І з одного боку ми маємо от таку картину – Королеви, яка має е, транслює таку історію чи таку казку для своїх е, громадян, і можемо мати тисячу зовсім інших історій, які можуть розказувати про те, що пандемії нема то вся змова, або там ще якісь такі штуки. І от питання насправді як вибрати, як зрозуміти, де твоя казка.
0: По-перше, мені здається, що добре, що ми тепер маємо можливість обирати, яка наша казка, і цих казок дуже багато. А ще, е- ви коли говорили про оцю е- про виступ королеви, так, про звернення королеви, про те, що вона розповідала історії. Ну, насправді зараз ж всі говорять, що це ера сторітелінгу, що це дуже такий потужний Оксана мотає
1: головою. Я зараз кажу, чого? Я так. просто чекаю.
0: Але е, насправді е, всі це визначають як важливим інструментом, і що ним треба вміти користуватися. І Ну, ви знаєте, я люблю серіали. Е, і в одному такому дуже культовому серіалі «Гра престолів», там, який я не бачила, але я знаю цитату з нього. «Світ змінять не люди, світ змінять історії». І мені здається, що от, е, теж сьогодні подавати політику, власне, не через призму людей, а через призму історії, через призму нових казочок з великою кількістю героїв, це також дуже важливо. І від того, е, чи ті люди, які от займаються професійною політикою, чи вміють вони це робити добре, багато в чому і залежить те, чи там звичайні громадяни та громадянки, так, чи вони, власне, знаходять себе в цьому в такому дуже різноманітному
1: світі? Сторітелінг. Мені видається, що сторітелінг дуже важливий інструмент. І насправді треба розуміти, що ми зараз про казку говоримо більше, як про історію. Не, не, не звигадану, не фантастичну, не магічну, а дуже часто просто як історію, певно. І от сторітелінг, він завжди, він має те, що властиво у політиці. Е, вибірковість. Політика завжди вибирає. Ми не можемо завжди розв'язати всі проблеми. Не, ну, їх Це просто багато. нереально. Ресурс і деякі з, деякі з цих проблем, інтересів є взаємовиключеними насправді. Тому що не, те, що може бути підходити іншому, може абсолютно не підходити...
0: Ну, ми зараз знову згадаємо Гобса. І тут же він був прав. Людина, людині вовк. Тобто кожна людина... Не в тому сенсі, що ми конфліктні за своєю природою, а в тому сенсі, що кожен... І кожна з нас, мені здається, ми маємо якісь свої інтереси, і часто вони можуть йти в розріз з інтересами інших. І коли е, політика чи там, держава мала би е, задовільняти інтереси усіх і вирішувати проблеми всіх, то для мене це вже тоді якась утопія. Тому що
1: ну, це нереально. Ну, бо ми живемо в суспільстві, і ми інтереси реалізовуємо за рахунок інших людей. Дуже часто. Складна правда життя. Так, десь так. так от про сторітелінг і про вибірковість і чому я хитала головою, коли ти говорила про сторітел. Це чудовий інструмент, але він е- має він спрощує світ. Коли ти розповідаєш історію, ти теж розповідаєш історію про щось одне. одне. Ти вибираєш в тій історії одного героя або героїню, ти обираєш одну якусь кейс, і ти про нього розповідаєш. І отут може скластися уявлення, що от такою історією можна описати купу купу світу. А не можеш. Тому я люблю історії. Вони наповнюють наше життя. Але вони і спрощують наше життя. І звідти може брати ота ілюзія, чому комусь вдалося мені – ні. Я ж так все зробив, як в тій історії які розказані. Чого, типу, мені ж розказали, що воно отак. Тому що тобі вибрали отаку, вибрали отаку і розказали отак. А насправді світ складніший. І тут питання, ну, те, що ми говорили там раніше вже, просто до нього мені здається вартує і вартує повертатися. Що насправді, коли ми говоримо про питання політики, то знову ж таки, оце питання, хто обирає? І бути свідомим того, хто робить цей вибір. Історій, смисленнєвих рамок, рішень, інтересів, які будуть задоволені. І де я в цьому процесі? Чи я мирюся з тим? Приймаю то? Чи я роблю вигляд, що мені байдуже, а потім розказую, що всі винуваті? Ну не я. Ну то так стало. Ну що я міг зробити? Ну ще одна війна.
0: Ну я от за історії спрощення світу я погоджуюся. Але я просто, знаєте, я теж люблю історії, але я люблю такі історії, які мене Наштовхують дізнаватися більше історій, більше інформації, і мені здається, що це е, так само через це спрощення можна і щось зрозуміти більше в світі. Тобто, це е, просто тут важливо пам'ятати, що історії, сторітелінг — це також інструмент. І ним можна користуватися як в плюс, так і в мінус. І от ви сказали про вже е- розуміти, хто обирає так, кого обирає, і я думаю, що нам логічно перейти до третього пункту нашого сьогоднішнього плану, чи власне можливе життя без політики, які ми знаємо реальні випадки чи нереальні випадки, коли хтось спробував пожити без політики. Давайте почнемо з, власне, якихось таких спільнотних рішень жити без політики. Я знаю, що ви
1: знаєте. Е, ну, насправді, тут треба розрізнення зробити. Якщо ми говоримо це визначення, яке найбільше роке, те, що ми озвучували самого початку, якщо це спосіб співжиття і прийняття спільних рішень, то навряд чи це можливо. Так, я погоджуюся. Тому що якщо ми говоримо навіть про сім'ю, чи ми говоримо про плем'я, ми все одно приймали якось спільні рішення. І це в такому сенсі жити без політики виглядає нереальним, бо то значить перестати бути людиною. <свят> або
0: жити в самітництві, ні з ким не контактувати <свят> <свят> і грати, <свят>
1: так. <свят> та, <свят> перестати бути. Ну, або жити, ну, десь так, насправді, Робінзон Крузо. Але е, чи, це він, чи він кейс життя без політики?
0: <свят> Я думаю, що ні.
1: Він все одно мав сенси і символи в голові, які визначали його перебування там, малювали йому образ майбутнього, до якого він має йти. Тут, ну, насправді, от в цьому найширшому розумінні жити без політики навряд чи можливо в принципі. Але якщо ми говоримо про е, політику вже як певний спосіб організації, наявність владних інститутів, якісь там певні закони, то так. Можемо, насправді. І тут є декілька альтернатив, але я скажу про найчастіше використовуваний приклад. Це нації або етнічні групи, які не створили своїх держав. Вони живуть як спільноти на території різних інших держав, і при цьому вони можуть зберігати свою цю таку автономію, не включеність в життя цієї держави, і можуть зберігати якісь там свої правила, маючи там, не маючи тих таких формалізованих інститутів, до яких ми звикли живучи в наших модерних таких постмодерних державах. І насправді одним з яскравих прикладів може бути єврейська община до створення держави, Ізраїль. Е, може бути ромська спільнота, яка живе на території різних держав, маючи свої практики впорядкування, прийняття рішень, але разом з тим не маючи держави, державних інститутів і якихось таких інших речей. Ну, життя без політики
0: дуже подібно до етнічних спільнот. Я думаю, так само різні нові релігійні течії, які об'єднуються в комуни і живуть якимись своїми теж окремими поселеннями, там так само можна говорити, що вони Можуть не зважати на те, що відбувається, наприклад, в тій державі, де вони живуть. В них також буде свій механізм прийняття рішень. Він дуже часто буде базований на їхніх релігійних уявленнях і релігійних віруваннях. І це теж своєрідний кейс того, що життя без політики, воно є можливим.
1: Угу. Ін- інший кейс, якщо дозволиш. Насправді теж, якщо вже так говорити в такій... От сенсовній площині, то анархізм, який каже, що теоретично можна жити без інститутів. Та? І ми знаємо насправді декілька комун, які пробували це робити, які от, та, як ти кажеш, та? Ми намагалися організувати своє життя без якоїсь там сплати податків, без е, того, що... Без банків. Я
0: просто, вибачте, я от коли е, оплачую щось через банк, чи там, сплачую податки, дивлюсь яку комісію бере з мене банк, я так, знаєте, перев'являюся в бік до анархізму, тому що болить.
1: Але поки що я мирна. Є ще теорія цього Тейлора, який теж каже, що насправді держава – це просто інституціалізація рекету. Тому є така теорія, знаєш. Це коли люди, грубо кажучи, обирали, кому краще платити. Хто створить кращий дах, і в даному випадку таким інститутом стала держава. І ну, тут питання, чи потребуємо ми далі такого інституту, чи змінилися ми настільки, що нам не, потребує, не будемо потребувати рекету? Ну, Це насправді завжди і дуже про людську природу. Яким ми? Хто ми? і всі ці антиутопії, які зараз знімають.
0: Людська природа — складна штука, Оксана. Мені здається, що довіритися людській природі, ох, невідомо, куди
1: це нас заведе. Поки держава. держава. Поки ліпше держава. Поки ліпше держава. Але насправді все одно цей анархізм є такий сенсовний протиставлення цьому, що ми можемо комунам жити. Але мені видається, що насправді оцій політиці, як певній владі, з, власним владі і ієрархічним відносинам може протистояти теорія і практики самоорганізації. Коли немає цього більше горизонтальних відносин, коли немає цієї ієрархії, коли немає прийняття рішення спущення його донизу. І тут дуже добре буде теорія громадянського суспільства яке в нас так само не так давно концептуалізувалося в людей як спільноти. І це те, що ми протиставляємо політиці. А ну, В різних теоріях, знову ж таки, там дуже різні підходи, мені видається, що протиставляти повністю. Це не є е, е, такий успішний кейс для нас, для людства. Для людства,
0: але для України це наша реальність. Ну, якщо так глянути два рази, то в нас, в принципі, ми завжди протиставляємо Політику, державу, громадянське суспільство. В нас це, мені
1: здається, іде. Народна традиція, казочка наша. Наша казочка, Але українська народна казочка. Якщо говорити про ці традиції, наприклад, в Польщі, в перехідних, в принципі, суспільствах, суспільств, які борються з диктатурами, тоталітаризмом, це, це їхня історія, завжди їхня історія. От тоді саме організація громадянського суспільства буде протистояти державі і політиці в тому сенсі слова. Чим є держава, чим є ті, хто. Ну, Приймають рішення, хто визначають, як буде жити відбуватися, як буде відбуватися життя. Тому виглядає так, що громадянське суспільство, в принципі, сфера самоорганізації теж може бути певною альтернативою політики. Ну, до тут питання насправді воно має дуже багато для нас поки невідомих речей, бо воно означає активного відповідального громадянина, воно, воно перетворює громадянство в обов'язок, не просто в право. А те, що ти там маєш відпри... так, як вже це було в стародавній Греції, якщо ти громадянин, ти вільний і це твій обов'язок ходити на всі ці слухання, голосувати. голосувати на тих зборах, приймати рішення. І, оце... І
0: поводитись як громадянин, так, ну, е, я от думаю, що, знаєте, відкрите громадянське суспільство, воно ще таке дуже плюральне. І, знову ж таки, як всі ці інтереси, всі ці погляди зводити до спільного знаменника, мені, ну, це цікаво, це як експеримент, це було просто вау, але уявити там все десь в голові, змоделювати, як це можливо, я... Ну, Не
1: можу. Насправді тому, тому воно до сих пір залишається, тому що громадянське суспільство – це про формування порядку денного радше, але хтось мусить прийняти рішення. І от тому влада залишається тим важливим явищем для політики і її легітимність тої влади, бо вона є тим стаменником, вона приймає рішення, які Ті всі інші, які мали іншу позицію, інший інтерес, yeah. все одно виконують. Все одно виконують, так. Ну, я, до речі, про, ви сказали про
0: відкрите суспільство. Я е, знаю також, що... Крім анархістів, досить багато е, економістів мали теорії, що політику може витіснити економіка. Що на якомусь етапі розвитку людства політика стане непотрібною, що функцію такого якогось регулятора може е, виконувати економіка. І я насправді, е, коли читала і шукала якісь кейси про життя без політики, то в інтернеті дуже легко гуглиться такий сайт, який називається Free Private Cities. Я вам розказала коротко про нього, але мене щось так він цепанув, що я вирішила е, почитати глибше про це все, щоб зрозуміти, бо насправді сайт він виглядає як типовий сайт е, інфобізнесменів, які тобі продають успішний успіх. І е, там три е, чоловіки, один з них, е, якого звати, зараз скажу як, Тітус Гебель, він німець, він юрист за освітою, він багато років працював юристом, був сео якоїсь там компанії, яка дуже успішна, вони розвивали дуже різний бізнес. І потім в 2014 році він зрозумів, що його досвід, його життя в Німеччині і в Штатах його не влаштовують, що там все погано організовано. І він з сім'єю переїхав в Монако і почав працювати над концепцією цих вільних приватних міст. Написав книжку. І всюди про неї розповідають, такі мотиваційні відео, що це дуже круто. Ну, я не відразу зрозуміла, що він має на увазі, але дійшла до витоків цієї теорії вільних приватних міст, а витоки вони в концепції якраз економіста Пола Ромера, який є лауреатом Нобелівської премії. Його концепція називається статутні міста. Загалом, статутні міста – це таке явище в дуже обширених Штатах, зокрема в штаті Каліфорнія, де багато міст вони дуже є автономними. Тобто вони не можуть вирішувати тільки питання міжнародної співпраці, оборони і не можуть друкувати власну валю, валюту. А все інше в них вирішується на рівні місцевого. Тобто не так, як, наприклад, в Україні. В нас скоро будуть місцеві вибори і по всіх містах – Львів, Київ, Тернопіль – Харків, в нас всюди ми слідуємо національному законодавству. І в нас вибори міського голови і депутатського корпусу відбуваються за національним законодавством. А ці статутні міста, вони самі вирішують, яка виборча система і чи загалом вона є. Вони загалом можуть наняти, наприклад, мера чи меркиню, і ця людина буде просто займатися управлінням. Таке явище є. Але оцей Пол Ромер, економіст, він запропонував, що статутні міста – можна по-іншому розвивати в країнах, вибачте за тавтологію, що розвиваються, наприклад, як Україна. І суть його концепції полягала в тому, є країна, яка розвивається, і президент чи там уряд цієї країни виділяє якусь територію, яка не заселена, і на цю територію заходить команда управлінців з іншої розвиненої країни. Ну, наприклад, зі Сполучених Штатів Америки.
1: Теорія варягів, нагадую.
0: Ну, от... При, приходять у ці управлінці і починають розвивати це місто, показувати якісь там нові зразки економіки. А от країна, де це місто, вона ніби має е, знову ж таки дати повну свободу, зокрема, в економічній сфері. І ці міста вони стають відкритими в тому плані, що поселитись в них можуть як люди з приймаючої країни, так і будь-хто з, зі всього світу. Ну, Концепція прикольна, але насправді її ніхто не. Не втілив успішно. Тобто там були якісь спроби в Латинській Америці, Республіка Гондурас, так само з найближчих до нас країн це було в Грузії за президентства Саакашвілі. Я забула, на жаль, місто, але якесь на кордоні з Абхазією яке в поганому економічному становищі, поганої інфраструктури, і з нього якраз хотіли зробити таке статутне місто і там заселити управлінців з якоїсь розвиненої держави. Але ніде це не було втілено в життя. І от ми вертаємося до цього нашого прекрасного чоловіка Тітуса Гебеля. Він взяв це за основу і теж почав розвивати свої приватні, вільні міста, і його концепція полягає тому, що весь світ йде до того, що країн не буде. Будуть міста, які будуть е, керуватися не політиками, і на вибори ми не будемо ходити, а буде якась фірма, яка буде там наймати підрядників на різні сфери. Ну, що нам треба забезпечити? Здоров'я, оборона, світло, газ. Це все підрядники роблять. А я, наприклад, чи ви, як громадянки, ми собі дивимося, яка фірма нам подобається краще, де ліпші умови. Ми вибираємо собі ту фірму і те місто, і, значить, підписуємо з ними фактичний договір, де нам надають послуги, а ми за них платимо. От така концепція в цього прекрасного тітуса. Але по факту все зводиться до того, що насправді ці всі міста мають ставати особливими економічними зонами. Тобто цього ніде не вказано, але моє припущення таке, що Тітус і його компанія, вони хочуть наплодити якомога більше офшорних міст. І вся е, концепція вільних приватних міст, вона якраз для того, аби створювати особливі економічні зони. І коли я прочитала цю концепцію, я дуже сподіваюся, що людство до цього не дійде, тому що насправді коли буде все на такому контракті надання послуги і виконання послуги, то не знімається питання о тих нерівностей, які насправді держава, яка б вона недосконала не була, вона все одно ці питання якось вирішує. Вона дивиться на захист незахищених верст. А так я от собі почитала про ті всі контракти, про фірми, які надають послуги, і я думаю, що ми з вами би не змогли цього дозволити. І дуже багато людей собі б цього не змогли дозволити. І що б з ними було? Тобто мені здається, що людство воно б саме себе тоді знищило. Тому я після того, як я прочитала цю ідею, зрозуміла, що я все-таки прихильниця того, що без політики жити неможливо. І, мабуть, без якогось такого регулятора, яким є найчастіше держава, так само жити буде дуже важко.
1: Ну, no, зараз... В час під пандемії дуже багато держав, насправді, переглядають оцю, дуже багато держав, дуже багато філософій, ідеологій, переглядають роль держав. І якраз вона схиляється до того, що роль держави як регулятора має бути набагато збільшена порівняно з тим, що воно було. Ну, це має дуже багато своїх ризиків, але мені видається, що от головним концептом і головною опозицією, чому я не можу прийняти концепцію «таку міст», це тому, що фактично вона вбиває людину як громадянина. Вона перетворює людину в споживача, клієнта, і вона позбавляє її суб'єктності. Фактично, ти, ти перетворюєшся от в споживача, клієнта, а людина має... От, от чим відрізняється? Чому я сказала, що для мене політика – це передовсім про громадянство? Це відповідальність за те, що ти береш рішення, за те, що ти артикулюєш свої інтереси, не просто купляєш послугу, а думаєш, яка та послуга має бути, чи має бути послуга, в принципі. Бо деколи не всі послуги навіть з тих, які нам надають, потрібні. Та? Але разом з тим існувала ще одна версія, І навіть не одна, але я її зараз озвучу, про те, що може бути, якщо не буде політики. Насправді, Кант вважав, що ну, теж не може бути без політики. Політика цінісно визначена, така сфера людського життя. І, власне, Кант казав, що людина не може бути інструментом, а лише метою там, для політики. Це теж дуже таке цікаве, що варто пам'ятати. Але він вважав, що насправді, якщо ми говоримо про людство в цілому, то нам дуже важливо розуміти, що рано чи пізно ми опинимося перед дилемою, що держави нам можуть бути непотрібні нам потрібен глобальний уряд. І в таких умовах, такого певного такого світового уряду, ми можемо уникнути воєн, ми можемо уникнути конфліктів, особливо ті, які мають людські жертви. І от в тому сенсі політика як існування держави, вона може перетворитися в таку глобальну мережу. Насправді, дехто вважав, що прототипом такого глобального уряду може бути ООН, Зараз все більше скепсису щодо діяльності ООН і чи вдалося йому зайняти, чи не вдалося оцю позицію такого світового уряду, але це був певний колегіальний орган, який мав регулювати війни, ризики, так, допомагати людям залишатися людьми, ну, зберігати людську гідність. Тому це теж те, що о, можна пам'ятати як оцей спосіб жити радше не без політики, а, власне, без держави, в якій є, ну і насправді, е, марксизм говорив, що держава має померти що <гум> от наступить диктатура пролетаріату, після того буде в нас оця держава пролетаріату, а потім держава мре за Тому що, але тут знову ж таки, а що ж тоді залишиться? Залишиться, і він, от для марксизму оцією ключовою категорією, чому люди можуть жити без держави, мала б стати рівність, Бо всі ми маємо стати одинакові, мати одинакові інтереси, і тоді нам не треба буде ніякого регулятора. Але це, насправді, мені видається, що ми зараз живемо в дуже цікавий час, коли питання рівності і соціальних нерівностей різного роду воно набуває такого дуже нової, нового звучання.
0: Ну, не зовсім, якого був марксизмі,
1: насправді. Так. Але я,
0: до речі, я хотіла сказати, що я теж не приймаю ту концепцію вільних приватних міст. Вона мені, насправді, дуже не подобається і дуже якась така нелюдська. Але хотіла сказати, що, суто, з точки зору цікавості, от мені було б цікаво подивитися на експеримент. Коли б це хтось втілив, і чи це зможе функціонувати, і чи там будуть люди щасливі. Чому наразі це не вдається? Тому що, насправді, як працюють офшори? От, ці маленькі країнки, там, британські віргінські острови, наприклад, вони переважно є не надто економічно розвинені, але вони політично стабільні. Mm-hmm. І через це там можливе функціонування такої особливої економічної зони. Наразі е, автори тої концепції, вони ведуть переговори з країнами, які розвиваються, але які політично нестабільні. І відповідно для них досить важко досягти домовленості. Але е, тут ви згадали про марксизм. Я просто подумала, що в принципі вже з марксизмом ставили величезний експеримент на, е, скільки, 70 років. І це в принципі от ми наслідки вигрібаємо і досі. Тому е, я трошки так е, заховаю свою цікавість подалі. Хай ніхто не проводить ніяких експериментів. А щодо глобального уряду, то тут я погоджуся. Я не думаю, що там ми доживемо з вами до цього моменту. Але я думаю, там що наші діти. Але наші діти, от вони можуть дожити до цього моменту. Тому що е, навіть останні дослідження Deloitte про міленіалів та міленіалок, вони вже роблять щось там 6 років. І е, цього року дослідження показало просто нечуване незадоволення роботою урядів серед молодих людей. І е, один з, якби, одне з питань, яким саме незадоволені міленіали та міленіалки, це е, питання реакції на глобальні виклики, на глобальні проблеми, яких на зараз дуже багато. Це і екологічні різні кризи, це і. Питання води – це і бідність, і недоступ до освіти багатьох верств населення в багатьох країнах. І те, що в нас насилля дуже багато, це все глобальні проблеми, на які уряди в своїх, як це сказати, суверенних кордонах, вони реагують не зовсім доречно, або взагалі ніяк не реагують. І молоде покоління, ну, мене особисто теж це досить часто засмучує. І крім всього іншого незадоволення, додається незадоволення також і тим, як реагує держава чи там, уряд на глобальні виклики. Тому я думаю, що цей, така глобалізація і світовий уряд – це, в принципі, для мене не виглядає утопією.
1: Ну, вони, виклики стають глобальними, тому рано чи пізно будь-які рішення, навіть рішення пандемії, він глобальний виклик. І тут не може бути якогось такого, незважаючи на те, що держави почали від самого початку ізолюватися, для того, щоб якось там вирішити свої проблеми, але ми розуміємо, що в довгостроковій перспективі ця ізоляція нічого не дасть. Рішення будуть прийматися все одно багатьма державами, країнами, і вони мусять мати спільні відповіді. Тут відповідей одного, тут вони нічого не будуть варті насправді, бо, виклики стають глобальними. Я єдине, що хотіла сказати, насправді, не треба забувати, що держава, вона має певну свою історію, ця історія вона триває десятками століть, і це, насправді, на сьогоднішній день, це доволі консервативний інструмент і механізм. І очікувати, що він в один момент перелаштується і буде реагувати на зовнішні виклики досить складно, тому що всю свою історію, держава як інститут була забезпечена права і добробут своїх Громадян розпоряджатися ресурсами тут і зараз, і власне тому держави вони потребують не просто. Вони навіть якщо їх там проблеми штрикають, хвилюють, вони не мають такого такого внутрішнього ресурсу, внутрішнього маховика, який може їх розвернути в другий бік. Це процес, який буде тривати довго.
0: Ну тому що по суті національні держави, які вони є зараз, вони утворились ну дуже дуже мало років тому. Так. Але це процес, який тривав просто століттями століттями, століттями. І так, я тут погоджуюсь, що зараз розвернутися і вийти з тих рамок, з тих уявлень, як це працювало багато років, як це формувалося багато років, це дуже важко.
1: Але насправді розвороти вже є, вони вже відбуваються. І ми, насправді, як на мене, в чому, по чому видно, що розвороти є? Це коли е, вже починають формуватися всякі різні квазі держави. Та. Коли вже хтось купив собі острів, або навіть зробив штучний, бо вже є й такі випадки, і сказав: "То моя держава, я тут цар Олександр чи як там президент". Є це тут... дуже
0: класний кейс про те, що, знаєте, що таке trash island. Так. От ці сміттєві острови, це ж, щоб привернути увагу до цієї проблеми, то там зробили таку класну кампанію в десь, по-моєму, в Тихому океані, величезний розміром з Францію гуляє сміттєвий острів і жодна з держав Ну, не береться вирішувати цю проблему, тому що це нейтральні води, це нейтральна територія, і хто ж візьме на себе цю відповідальність. І тому провели дуже класну адвокаційну кампанію, коли з цього острова зробили державу. Держава є тоді, коли в неї є там символіка, хтось, хто керує, Громадян. і громадяни. І зробили такий сервіс електронний, де ти можеш реєструватись резидентом і отримувати громадянство цього сміттєвого острова. Якась там відома акторка британська, здається, стала королевою того острову. І таким чином це вже ніби держава, яка не спроможна вирішити свою проблему сама. І тепер всі країни-члени ООН на тому мусять зважати і розгрібати
1: от, от Це дуже цікавий кейс, бо він якраз підтверджує, в тому числі, те, що я хотіла сказати. Те, що держава, вона, і раніше вона була як мета, а зараз держава – це інструмент. інструмент. І це означає, що ми переосмислюємо і, очевидно, будемо шукати відповіді. Але мій висновок приблизно такий самий, як твій. Якщо говорити про політику як прийняття рішень, Неможливо обійтися без неї. Як пошук консенсусу – неможливо обійтися без неї. Як наша оця історія про справедливість – неможливо обійтися без неї. Але якщо вже починати розглядати політику в вузькому сенсі, про те, що це певні інститути, яким є держава, то тут ми постійно розвиваємося, змінюємося, шукаємо якісь нові відповіді. І от держава з мети стає інструментом. І я думаю, що тут в нас є дуже широке поле для діяльності.
0: Ви слухаєте подкаст Макіявельки. Випуск перший. Мені здається, що для багатьох слухачів та слухачок. Я сподіваюся, що в нас їх буде багато. Але буде цікаво, чи нормально те, що там, наприклад, я не цікавлюсь політикою. От в мене так моя подруга і запитала. Розкажи мені, нормально, що я не цікавлюсь політикою? Оксана, я що ви думаєте?
1: Є один... Е... Цікавий чоловік, Руслан Савчинський, вітання йому, який казав, що насправді не треба забувати, що громадяни мають як право на пасивність, так і на активність. Тому очевидно, що політика залишає цей вибір. І це добре, якщо в нас є вибір цікавитися, не цікавитися, брати на себе відповідальність, чи не брати на себе відповідальність. Тут треба розуміти одне, що лишитися поза політикою майже нереально.
0: А тут я зовсім з вами погоджуюсь з тим, що це нереально. Я... Насправді, чи нормально не цікавитись політикою, так, це нормально, якщо у вас такий вибір, тому що насправді, особливо коли ми говоримо про Україну, і все-таки я думаю, що багато хто має якийсь там сантимент як до країни, де я живу, і так нам досить часто читати ті новини, які ми зараз е- маємо. Но це читати складно і не можна звинувачувати людину в тому, що вона робить вибір не цікавитись політикою. Але в той же час. Я погоджуюсь з тим, що мені здається, що якщо раніше було реально лишитись поза політикою, то тепер це просто ілюзія, що я не цікавлюсь політикою, що я е, аполітична чи аполітичний, що я поза політикою. Мені здається, що тепер в нашому такому глобалізованому світі, з цими постійними потоками інформації і зміною інформації, і з доступністю, так, з соціальними мережами, мені здається, що це тепер реальна ілюзія. Що навіть якщо ми думаємо, що ми не цікавимося політикою,
1: ми все одно в ній. Я також я думаю, що так і є, навіть по перше, якщо знову ж таки політика в широкому сенсі, вона так чи інакше формулює те, що ми вважаємо добре, чого ми хочемо досягнути, до чого ми хочемо дійти. Ми особисто, навіть якщо ми не слухаємо якихось там політичних партій, і не думаємо про НАТО, наприклад, як про військовий союз, то політика все одно вона впливає. Зрештою, саме політичні рішення визначають обсяг освіти, які ми отримуємо в базовій школі, та в, ту, яку в Україні чи будь-яку якому іншій країні світу, держава десь регулює цю сферу, тобто те, що ми будемо знати, воно теж залежить від того, що ми від того, які були прийняті політичні рішення. І якщо ти не хочеш бути оцим об'єктом, а все ж хочеш бути співтворцем, то ну, як мінімум треба розуміти і самому визначати. А це знає ж таки дуже багато буде дуже багато залежить від того, наскільки ми не ліниві.
0: Ото правда, лінощі вирішують багато, але загалом ми нікого не осуджуємо. Ні тих, хто цікавиться політкою, ні тих, хто не цікавиться.
1: Головне, добре, що є вибір.
0: Добре, що є вибір, просто головне бути свідомими того, що навіть коли ми думаємо, що ми... Поза політикою все одно ми в ній і все одно нас можуть використати. Тому, можливо, просто краще таки поцікавитись, щоб не бути використаними. У мене думка така. Це ж навіть є відома е, фраза про політику. Я не згадаю, хто автор. Е, якщо ти не цікавишся політикою, то вона почне цікавитись тобою. Якось так це звучить. Я думаю, що сьогодні це дуже правдиво.
1: Вона мені за це все ж ти було правдиво, <рес> але <рес> та, раніше не було Фейсбука, <рес> та, але та зараз вона теж звичайно дуже актуальна. Ну мені і мені видається насправді, ну я буду відстоювати цю тезу, що політика це передовсім про громадянство. Мені видається, що сьогодні вона актуальна як ніколи, насправді, тому що раніше не було. Ну знов ж таки раніше, де були такі можливості, де ви могли себе там виявити, та як громадяни в кращому випадку послухати оголошення на площі, яке там король, король зробив якісь там нові чергові правила. А зараз навіть е, в комп'ютерних іграх ми маємо можливість виявляти свої політичні позиції. Та? Ми бачимо ці сучасні новітні страйки, протести, які відбуваються завдяки комп'ютерним іграм і цим віртуальним площинам. Мені здається, що уникнути цього неможливо. І тут важливо розуміти свою сферу відповідальності, свою сферу впливу і та, приймати Усвідомлення рішення, навіть якщо це рішення про пасивність, воно має бути усвідомленим. Хоча мені за це все досить складно зробити
0: людина істота, політична, людина істота, думаю, до яких е, давніх істин ми сьогодні повертаємося. Давайте прощатись, мабуть.
1: Я, е, та, ця почесна місія на мені. Дякую вам, що були з нами. Дякуємо всім слухачкам і слухачам, які слухали наші міркування про те, чи є політика і чи можемо ми жити без неї. Е, ми сподіваємося, що посту... почуємося вже незабаром. І на наступний раз ми будемо говорити про простих, звичайних людей у політиці. Дякуємо.
0: Дарина Заржицька, Оксана Дащаківська. Подкаст Макіявельке.